0: Decía Peter Brook que bastaba que alguien cruzase caminando un espacio vacío para que allí mismo se estuviese produciendo un hecho teatral. Tal vez podríamos decir que bastaría que alguien cuente algo para que se esté produciendo un hecho narrativo. Si lo que cuenta es un cuento, sería a lo mejor lo que llamamos narración oral. Y si esto mismo, caminar o contar, se hace enfrente a una cámara, entonces, ¿sería teatro? ¿Sería narración oral? De estas y otras cosas hablaremos hoy. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Nicole, Andrés, Pep y Manuel. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy es nuestro capítulo número 47. Vamos a hablar de contar frente a la cámara y más concretamente de ese proyecto de cuentos en la televisión chilena que ha tenido a nuestros queridos Andrés y Nicole ausentes de este podcast. Sandra hoy excusa su presencia, pero está atendiendo otros asuntos bien importantes y no había manera de poder cuadrar las agendas. Pero antes, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis?
1: Hola a todas o todos. Una alegría como siempre estar acá y saludándolos desde Buenos Aires. Hola a
2: todos también por acá, felices de, de regresar un ratito a este, a este podcast con, con, con tanto cariño de ver aquí a los amigos y, bueno, de volver a conversar de cuentos.
3: Hola, ¿qué tal? Manuel, Anabel, hola Andrés, Nicole, que os hemos echado mucho de menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy feliz por, por el podcast y por encontrarnos, reencontrarnos. Aquí también,
4: contento de, de estar aquí otra vez para conversar de cuentos y de verlos a los amigos que que al final el podcast al final era, era como de eso igual, de verse entre <ríe> los amigos así que muy contento Sí, sí, la verdad es que estoy bastante feliz
0: y además me siento un totalmente un privilegiado de coordinar este podcast y de ver vuestras caras ahí con la ausencia de, de Sandra, pero bueno, pues no se puede tener todo en esta vida. Hoy es nuestro último podcast, el último podcast de la temporada, porque prometemos volver en septiembre y no queríamos cerrar esta temporada sin recuperar a Nicole y a Andrés y que nos contaran cómo ha sido esta aventura en la que se han eh, metido. Eh, bueno, si os parece, empecemos por el principio ¿Cómo surge este proyecto que habéis llevado a cabo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se ubica? Dadnos algunos detalles, por favor
2: Bueno, eh, hemos estado estos meses de ausencia trabajando, como decía Manuel, en este programa televisivo que se llama Los Cuenteros eh, Nos llegó esta propuesta de parte de... Televisión Nacional de Chile, que es como el, el canal del Estado, eh, creó en la pandemia un canal educativo que se llama NTV y es el, la, el canal familiar de, de TVN, que es la Televisión Nacional Chilena. y eh, Es un canal educativo con mucho énfasis en el patrimonio, en la cultura popular y eh, a través del Festival Chile Cuentos ellos habían visto nuestro trabajo en narración, estaban interesados en que mantuviésemos como un contacto y querían llevar los cuentos a la televisión eh, abierta, eh, que es un lujazo porque es, es un canal que llega a todo Chile, desde Arica a Punta Arena, incluyendo Isla, está con la, con la señal satelital, pero tiene un alcance que, que puede llegar a todos los hogares y entonces al principio nos sorprendió mucho que quisieran darle este espacio a los cuentos y de ahí, bueno, hay Andrés que cuente más de todo el trabajo, que, que Pep también estuvo involucrado eh, doy hago el, el anuncio que lo tuvimos ahí invadiendo su casa durante unas semanas pero ahí ya que Andrés cuente
4: Bueno, sí, eh, como decía Nicole eh... Eh, dentro de algunas de las particularidades del, del programa eh, tenía que ver con, con, con la elección de los cuentos, porque primero no, nos llaman y nos preguntan si podemos contar unos cuentos en la tele, cosa que nunca habíamos hecho, como mucho, habíamos grabado cuentos en la pandemia, alguna cosa pedido por ahí eh, creo que es el caso de muchos o, o bueno, o contar por Zoom y, y ya y entonces, bueno, nos no, no llega esta propuesta y, y, y nosotros decimos, bueno, sí, sí, podemos hacerlo, eh, pensando que serían dos o tres cuentos. Y dicen, sí, claro, porque sería un programa de 26 capítulos. Wow, entonces, ah, bueno, 26 cuentos. Ah, vale. Pensando que iba a ser como digamos que teníamos un año para hacerlo. Y dicen, sí, esto, esto el creo, no sé si fue el 28 de diciembre, aparte era Día Día del Inocente, así que podía hacer una, una broma. Y dicen, sí, esto sería para pa que se estrene en marzo. Entonces, bueno, lo, lo vimos muy difícil, pero eh, no, no, no embarcamos. Bueno, y ahí recibimos la, la ayuda de, de Beb. ¿Cómo fue recibirnos ahí, Beb?
3: <ríe> claro, <ríe> aquí, yo, aquí yo es la parte que puedo, que puedo comentar o que puedo preguntar, ¿no? Porque de pronto te piden 26 cuentos para tener listos preparados para contar en unos meses, además, con unas particularidades concretas. Que claro, esto, claro. esto también es muy determinante y muy interesante y es algo que tiene que ver también con las propuestas televisivas, eh, en, quizás no tanto en la radio, que de ahí podríamos también hablar y poder uh, confrontar o hacer un espejo, ¿no? Por mirar. Pero, ¿qué eran las particularidades? Pues, por un lado, el tiempo. de ¿Cuánto tiempo eran los cuentos que os pidieron?
4: tenían que tener una duración aproximada de 13 minutos.
3: Eh, sí. O sea, que es que encima no son ni cuentos muy cortos, pero tampoco son cuentos muy largos. Te da como para un tipo de cuentos concretos, ¿no? Y además, como dices, al ser ese canal, eh, ese canal cultural, familiar, pues hay algún tipo de cuentos que quedan directamente excluidos, ¿no? Um, entonces, aquí el trabajo que, que hicisteis, que hicimos, fue una búsqueda, pero no, no buscamos 26 cuentos. ¿Con cuántos cuentos os, os fuisteis de aquí?
4: De, de tu casa, yo creo que como, no sé, pero
3: una buena cantidad, unos 10 quizás, o 12. Sí, unos 12 más, o sea, como unos 36, 38 cuentos en total.
4: Ah, sí, claro. Sí. O sea, claro, de, digo, de, de los que finalmente quedaron, claro, pero pero sí, nos fuimos con 40 o así para ir revisando y, y aparte... Eh, eh, que esto es otra cosa interesante, que nosotros teníamos que elegir el cuento con estas particularidades, las la explico brevemente, básicamente tenía que ver con que, con que fueran cuentos divertidos. O sea, no necesariamente todo el tiempo divertido, pero que tuvieran algo de humor. Entonces se nos quedan ahí afuera muchos cuentos buenísimos que, que no tienen eh, humor necesariamente... Eh, y además que hubiera una cierta paridad de género y que no fueran solamente protagonistas hombres, por ejemplo. Voy, eh... voy,
2: voy a detenerme un poquito para explicar lo del humor. Lo que pasó es que eh, la productora del programa, antes de que empezáramos a gestionarlo, vio un cuento de Andrés de Pedro Urdemales cuando, en, el, en el marco del Festival Chile Cuentos Un cuento cortito que cuenta Andrés de Pedro Urdemales, que dura como... 12, 13 minutos, qué chistoso, qué familiar. Entonces ella vio esto y dijo, yo quiero hacer un programa de televisión con 26 cuentos como ese. El problema es que no teníamos 26 cuentos tal cual ese.
4: Claro, bueno, ahí Pep sabe, porque comentamos, contamos mucho de eso, que... Eh, primero, no pueden ser 26 de perú de Males, tampoco hay 26 cuentos buenos de perú de Males. Eh, bueno, hay o hay algunos que son buenos, pero son muy, muy cortos. De hecho, el último cuento con el que cerramos ya nos faltaban muchos cuentos y finalmente eh, tomamos tres historias de perú de Males que las juntamos en un cuento que lo contamos entre los dos. Eh, porque además, lo que iba a comentar antes es que muchos de los cuentos que, que habíamos escogido dentro en, en la biblioteca de PEV y, y, y con la ayuda y más la investigación. Eh, no fueron aceptados, digamos. O sea, como que no, esto se nos escapa como de lo Entonces, bueno, ese fue todo un trabajo de, de, de repertorio. Pero además, después de que estaba elegido y aprobado como el resumen, o sea, este cuento se trata de un niño que se le pierde, no sé qué, cuando estaba aceptado el resumen, había que hacer un guión. Y, y esto es muy particular en la narración oral porque, eh, bueno, hasta donde sabemos, cada uno trabaja distinto, pero nadie escribe un guión, ¿no? O sea, a lo mucho toma unas notas, hace un unos dibujos, algunos por ahí, pero nadie escribe un guión completo. Y ese guión se tenía que mandar a la, eh, en el fondo, a la dirección de contenido del canal. Y dentro de ese guión, algún chistecito, alguna cosa, eh, podía o sea, había una devolución de, mira, esto mejor no lo digamos, porque, eh, claro, como llega mucha gente, puede ser ofensivo y bueno, y ahí eh, se podía eh, súper buena onda igual, o sea, se podía conversar y explicar por qué creíamos que sí, o directamente la razón y, y, bueno, cambiarlo pero ese trabajo de escribir los guiones eh, fue bien particular porque es, es, es mucho tiempo eh, pero también al mismo tiempo nos obligó como a pensar mejor la estructura porque teníamos, la, o sea, teníamos que grabarlo bueno, después ya nos metemos en lo que fue la grabación misma pero eh, lo ensayamos un par de veces en la casa y después era grabarlo directamente eh, excepto dos o tres que eran del repertorio, pero, pero que serán totalmente lo, la excepción.
3: Claro, eh, esto es uno de los problemas, yo creo que lo hemos citado en más ocasiones, uno de los problemas que tenemos los cuentistas, ¿no? y es que no tenemos texto tenemos discurso. Entonces, como no hay texto, eh, te ponen en un escenario a contar y de pronto tú puedes decir cosas que están eh, totalmente inesperadas, imprevistas, y eso forma parte de lo que es el juego narrativo. O sea, es algo que sucede. Eh, naturalmente y que así ha sido y, y entonces todo es todo eso se va perdiendo ¿no? hay algunas cosas me imagino que también se van ganando como has dicho no al tener que escribir aparece esa estructura más clara la puedes ir reforzando puedes ir buscando variantes que sean eh, que encajen mejor pero por otro lado hay algunos elementos que quedan fuera y que pueden ser más o menos significativos, más o menos relevantes, ¿no? La idea de tener un cierto control sobre lo que vas a contar, la idea de que tienen que ser chistosos, humorísticos, claro, pues queda fuera Blanca Flor, ¿no? O las tres naranjitas del amor, que son cuentazos que dices, hombre, pues en 12 minutos, 13 minutos se pueden contar estos cuentazos, pero no, no se pueden contar estos cuentazos porque no son divertidos, ¿no? Sí, yo iba a decir, al hilo de, de lo del guión,
0: que me estoy encontrando a la hora de entrar con el cuento en espacios escénicos, en teatros, ferias, de teatro, etcétera, etcétera, que nos piden guión del espectáculo que tenemos de, del Ñaque, el de Cuéntame un, un clásico. Y hoy, precisamente, llegó una invitación para el festival, no me acuerdo ahora mismo, ya me vais a perdonar, el de Lima, en Perú, y, y entonces una de las cosas... Estuve viendo las bases y una de las cosas que pone es guión. Y me llamó también muchísimo la atención. Yo
1: me quedaba pensando, y para sumarle a esto que Manuel está diciendo, así ya les hacemos la pregunta completa. Eh, ¿El guión que les pedían era un guión respecto al cuento o también era un guión respecto a eh, lo que después iba a ser la dirección de cámara y todo el trabajo escénico, fílmico, digamos, o audiovisual? Porque, claro, no sé si son dos guiones distintos o si se trabaja de dos formas diferentes, pero bueno, si sí, eso lo tenían que tener en cuenta también cuando estaban mandando esto. Y esto que vos decís, Manuel, de la gente de Lima, lo hacen todos los años. Siempre piden o que uno mande el cuento o que les mandes el guión, cosa que es muy raro. <ríe> sí. La verdad
2: es que nos pidieron dos guiones distintos Era el guión del contenido del cuento Y también había un guión audiovisual En donde, no sé, por ejemplo En ese momento la niña tomó una piedrita eh, Teníamos que poner al lado de la frase eh, Primer plano hacia la mano Que va a haber el gesto de tener una piedra eh, En tal momento había un diálogo Entonces, eh, diálogo del padre hacia cámara 1 Diálogo de la madre hacia cámara 2 y eso lo hicimos en el primer cuento, y luego hablamos con ella y dijimos: por favor, no podemos, no podemos con esto. Porque le quitó, o sea, lo intentamos hacer y la verdad no pudimos, así que ni siquiera lo logramos con el primer cuento, porque estar pensando mientras uno contaba, decir, tengo que mirar a esta cámara mientras digo esto, eh, como eh, no, no fue imposible la verdad, y quedaba demasiado pauteado y poco natural, y a ellos parte de lo que querían era que se rescatara esta idea de la narración oral viva porque habían tenido otras oportunidades de llevar cuentos a la televisión como con este formato más cuadrado, como más actuado, más correcto, en eh, donde cada palabra estuviese bien pronunciada y no querían eso. Entonces ahí, dialogando, ya nos dieron la libertad de al menos no tener yo un audiovisual.
4: <risa> Hay una cosa más del repertorio que quería comentar, que, que creo que de las cosas positivas que... Eh, eh, tiene que ver como con, con la búsqueda de, de variantes porque claro, eh, estaba ahí un cuento de alguna recopilación que estaba bien pero no calzaba esto por, bueno, lo, lo de siempre y entonces claro, buscamos muchas variantes eh, ahí sí que nos ayudó Pep con, con, con el catálogo y buscando el, el atu y qué sé yo eh, y entonces, y, y, a, y algunas veces las variantes igual no terminaron de convencernos a nosotros o a la televisión y, y tuvimos que, que crear, digamos, como una, unas variantes propias en alguna escena, y no sé si en todos los casos, pero hay unos cuatro o cinco eh, que quedamos muy orgullosos, o sea, como que dijimos, esta, esta versión quedó muy buena, eh, y claro, eso tiene que ver con, eh, con que estamos obligados a mandar a enviar un guión, no, no teníamos tiempo de prepararlo con el público a ver qué, qué pasaba, por un lado, digamos que fue más rápido, que algo a lo, a lo que podríamos haber llegado a lo mejor en tres años contando o, o una investigación muy lenta llegó más rápido, no necesariamente mejor, pero, pero fue así. Eh, y, y bueno y, 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 y por otra parte eh, por la como la, la la presión de que fuera como en eh, todo esto en dos meses. Eh, entonces, bueno, es, eso nos no obligó como a, a, a poner mucha creatividad y eso creo que es algo positivo porque algunos de estos cuentos que la mayoría no, no los contábamos eh, muchos se quedaron en el repertorio para siempre con versiones muy propias eh, y eso es algo como de las cosas positivas que nos deja también el, el programa.
3: Claro, pero eso lo podéis hacer porque tenéis ya mucho músculo de cuento, de, de mucho, sabes también, ¿no? Que yo manejo muchos cuentos, manejo muchas versiones, he consultado muchas variantes y también sé encajar cómo sería a lo mejor ese proceso natural, hacia dónde podría dirigirse, ¿no? Entonces... Que yo eso lo veo, eh, de alguna forma, bien lícito cuando es gente que está trabajando con cuentos. Hay otra gente que no, con, no conoce mucho el tema del cuento y dice, no, hombre, este cuento lo voy a mejorar yo. y <risa> entendéis ¿no? Y no. Entonces, <risa> claro. Entonces desde, desde el lugar en el que estáis trabajando, pues hombre, tiene cierto sentido también, ¿no?
0: Claro, esto que dice Pep del músculo es, es tener bien metidas las estructuras y luego conocer variantes y saber exactamente por, qué, por dónde puedes transitar. Yo creo que, y además se nota mucho, ¿eh? se nota mucho cuando, cuando te ofrecen un encargo de este tipo y tú lo, lo puedes acometer porque tienes ese ese bagaje. ¿no? Y, en, y en vuestro caso, bueno, bueno, no he visto el resultado todavía, pero creo que, que bien, que, que estará guay. <risa>
1: Bueno, me quedaba pensando con esto que ustedes están diciendo que no es solamente, o sea, es ese músculo, pero también es saber dónde están los puntos fuertes de uno y la forma de contar y eso también tiene que ver con muchos años de oficio y de trabajo, entonces eso también hace que uno pueda adaptarlo de otra manera pero me quedaba pensando también que es distinto contar frente a la cámara que en el escenario o en otros espacios donde uno está compartiendo espacio con la audiencia, ¿no? Y cómo fue esto de contar eh, frente a la cámara o mejor dicho, frente a las cámaras porque creo que tuvieron dos eh, y, y un poco también eh, digamos, más allá de que ese primer el primer guión que les hicieron hacer por suerte ya después no quedó porque es cierto que digamos es como una especie de corset ¿no? que, que constriñe, que limita mucho, eh, pero bueno también ¿cómo, cómo fue pasando estos 26 episodios tal vez frente a la cámara, cómo se sintieron tal vez al principio y un poco después, no eso también un poco que nos cuenten me genera mucha curiosidad.
2: Eh, bueno, de todas maneras Al principio fue mucho más incómodo Contar frente a una cámara, pasar desde el escenario Con el público vivo Y directo delante A pasar una cámara, no estábamos acostumbrados eh, a, lo, a las personas A los camarógrafos No los conocíamos, empezamos a grabar con ellos Sin conocerlos eh, Sin embargo, ya después de todos los capítulos Terminamos muy amigos de los camarógrafos Ellos se gozaban los cuentos Entonces ya después, al menos eh, Algo que me servía a mí mucho era que el camarógrafo estuviese mirando por el lente de la cámara no que tuviese la cámara lejos y mirase por la pantalla sino que se pusiese en el lente porque yo sabía que si le hablaba a, a la, al, al círculo de la cámara me estaba mirando él con su ojo por ahí entonces yo le estaba hablando a él y, a, y así con las dos cámaras entonces le estaba hablando a personas y los veía a ellos cómo se reían detrás o los gestos que hacían. Entonces veía público, que creo que es muy distinto. Eh, al principio ellos, por ejemplo, no entendían tampoco tanto de los cuentos. Entonces el, quizás la primera versión estaban como más lejos, como cuando graban algún comercial de televisión. Y eso no servía. Entonces como cuando ya los empezamos a hacer parte a ellos como camarógrafos, como público cambió muchísimo y ya nos fuimos soltando y ellos empezaron a entender los chistes, las dinámicas. Y bueno, fue muy chistoso porque ellos... Eh, por ejemplo, uno es de acá catalán y nos contaba en la semana que andaba diciendo palabras chilenas porque eran cuentos muy campesinos en su casa todo el día y que ya la familia le preguntaba ¿por qué estaba hablando así? Y, y tenía el tono cambiado y decía... Entonces se reía mucho porque decía ya me quedó el tono del cuento acá y ando hablando así
4: no Y además que en, hicimos cuatro jornadas y en cada jornada grabábamos seis o siete cuentos. Creo que fueron seis, seis, seis y ocho, la última. Entonces era mucho y eran jornadas largas. O sea, partíamos a las ocho de la mañana y terminábamos tarde, almorzábamos entre medio igual. Eh, entonces, claro, era, era como, como intenso. Y, y también de, de tu pregunta, Anabel, eh, creo que una de las cosas interesantes que a mí me quedó como aprendizaje eh, fue nos pidieron eh, hablar con, o sea, contarle a, a, a dos cámaras. Nosotros habíamos grabado estos cuentos que contaba Nicole del, del Festival Chile Cuento. Era a dos cámaras, pero uno mirando siempre a la misma y la otra cámara como que se paseaba un poco para mostrar, pero no le contábamos a las dos cámaras. Era a una y la otra te mostraba un poco de perfil. Entonces desde la dirección audiovisual de, del canal nos dijeron, no, o sea, traten como de contarle a las dos cámaras porque por sea más dinámico. Eh, que para nosotros, ¿y cómo? Porque no somos actores, no, no estamos no, no, no acostumbrados. Pero finalmente eh, vimos ya en qué momento podemos ir cambiando de cámara y por qué, para que, pa que quede como algo eh, fluido y natural y no sea como por qué sí. Y medio naturalmente después conversábamos que eh, eh, las partes de la segunda cámara eran sobre todo el comentarista del que habla Carolina Rueda, que va comentando, entonces ese era un gran momento para hablarle a la segunda cámara, ¿sí? uno le está hablando, contando el cuento y cuando viene este comentario de narrador, este comentarista, a la segunda cámara queda súper bien, porque era como que como el, el aparte, se, se sale de la narración para contar algo y eso fue como natural, digamos, no lo pensamos, pero dijimos, mira, esto, esto que dice Carolina acá se ve claramente eh, representado, es ¿eh? un gran momento como para, para cambiar. Y luego lo, lo último, hacia los últimos capítulos, probamos de contar los dos porque lo estábamos haciendo solamente uno y al final logramos grabar creo que cuatro capítulos entre los dos eh, y eso ya tuvo como otra implicancia y nos, fal nos faltaba una tercera cámara. O sea, eso quedó más dinámico pero faltaba la tercera cámara y, y se nota. Y era muy difícil, eh, esto ya creo que no tiene mucho que ver con, o tanto que ver con la, con la, la grabación, eh, o sea, con, con contar con la tele, pero sí cuando estuvimos hace poco con, con, con Manuel y Carmen en, en Alcalá y les comentamos esto de el que no está contando, ¿qué hace el que no está contando? Que lo tienen ahí muy trabajado y Manuel y Carmen, eh, que a lo mejor comenta un poco Manuel de esto, pero eh, trabajan como... El que no está contando como que juega con el público, ¿no? Un poco, los va mirando. Entonces ahora es, no teníamos esa posibilidad. Entonces el que no estaba contando era muy difícil. Creo que fue una de las cosas más difíciles del, de la narración como a dos. Y tampoco podíamos mirar a la cámara porque las cámaras estaban con el que estaba contando.
0: Sí, 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 la verdad es que, bueno, lo, lo hablamos cuando estuvisteis aquí en, el, en Alcalá. Y, bueno, pues yo creo que el que no está contando, está contando de otra manera, desde el, desde el silencio y con la gestualidad y la con, con, el, con el cuerpo, ¿no? Y entiendo esto que estáis diciendo, lo entiendo perfectamente, porque todavía cuando tienes un sitio donde mirar, o tienes a alguien del público al que mirar o, o en el que fijarte o... Eh, pero claro, eh, ahí no lo, no lo teníais Ana
3: ¿Puedo, hacer una, sí sí, sí. puedo hacer una comparación con la radio que parece que sí. siempre aprovecho para hablar de otras cosas pero es que la primera vez que yo grabé con el García eh, el García estaba mirándome con la boquita cerrada mirando así como qué, qué bien, ¿no? está este señor aquí hablando este rato y cuando terminó el cuento que quedó espantoso le dije, es que así no puede ser yo necesito tener la sensación de que alguien está escuchando el cuento y dice ah pero te puedo comentar interrumpir digo eso es lo que necesito pues es igual que con los cámaras no decir, cuando ellos ya entran en el juego entonces claro García de hecho ya no quiere que grabemos a distancia alguna vez que estoy fuera lo que sea lo lleva no, no le gusta nada le gusta que estemos en el estudio y hay esa complicidad ese ese juego eh, que es lo mismo que ocurre con el público no que es quizás lo mismo que os ha ocurrido con los con los camarógrafos eh, no sé por seguir avanzando eh, y alguna otra dificultad de esto de contar a cámara, además de no tener público y además, por ejemplo, me imagino, quiero decir, hay cuentos que habéis tenido que grabar dos o tres veces y luego habéis hecho como un Frankenstein ahí, un remix, o salen los cuentos del tirón.
2: Al principio eh, teníamos mucho más cuidado con que si alguno decía mal una palabra, volver a repetir y luego ya nos fuimos soltando con eso y nos dimos cuenta que, no sé, en nuestro caso que en Chile no pronunciamos las S, decíamos no suena chileno si estamos todo el rato forzando ciertas cosas, entonces ya lo dejábamos fluir. El gran problema por el que tuvimos que repetir cuentos eh, fue no acertar en los 13 minutos de duración porque teníamos un margen de pasarnos 30 minutos hacia arriba, o sea, perdón, 30 segundos. Eh, pasarnos 30 segundos hacia arriba o, o 30 segundos hacia abajo, pero no más. Y a veces como nos dejábamos llevar y los chicos de cámara se estaban riendo, seguíamos y mirábamos y 16 minutos. Entonces implicaba o hacer muchos cortes o grabar el cuento de nuevo y, y quitar un gran fragmento.
0: Claro, o sea, yo imagino que cuando estáis metidos en faena y además, en, y sobre todo con un trabajo tan intenso de estar grabando tantos cuentos durante una jornada, llega un momento de borrachera, ¿no?
4: Claro, o sea, sí, eh, totalmente. Pero es esa como borrachera eh, creo que era como los mejores momentos, porque era cuando eh, hay algunos cuentos, nosotros lo hemos visto casi todo ya terminado, eh, solamente uno en la tele que estuvimos en Chile, lo pudimos ver en, desde la tele cuando salió a, la, a las nueve y media de la noche pero solamente uno eh, bueno, y pedí estos momentos como de borrachera hacia el final, para mí eran los mejores porque de pronto estábamos contando y se nos salía un E o algo así, muy de la oralidad y antes como que parábamos, no hagámoslo bien y claro, queda mucho mejor bueno, no, no si es todo el tiempo pero, pero si se nota que es oral y que, y, y que hay en algún momento uno dice, bueno, ah, fue para allá o sea, no exactamente, se, o sea, se confunde un poco, digamos, y eso le da un toque, el toque oral que, que finalmente hacia los últimos capítulos creo que, que se fue, fue quedando mejor y eso, entre más en confianza estábamos eh, más o mejor iba, iba apareciendo si sí había algunas veces en que, no, en que no, nos equivocábamos o directamente eh, olvidábamos exactamente cómo, cómo seguir porque era cuento muy poco ensayado muy muy rápido fue bueno, porque fue todo muy rápido y entonces ahí teníamos que parar y era muy simple, o sea, era parar y decir eh, a los camarógrafos, a ver, retomo acá, y entonces nos pedían que partiéramos mirando a la otra cámara para que el corte fuera eh, limpio eh, y no quedara como así algo muy cortado, sino que eh, ellos pudieran editar después. Entonces después con el trabajo de montaje y edición eso se sí iba puliendo y, y, y cuando uno los ve se ve, se ve bien, bien fluido, aunque creo que fue muy poco la ocasión en que, en que hicimos chusa o sea que contamos el cuento de de, de principio a fin sin parar nunca eh, a veces por problemas del sonido del micrófono, a veces por problemas nuestros porque entró alguien, porque sonó el aire acondicionado, o sea todas esas cosas que en una función, en un colegio da lo mismo o, o se sigue o se improvisa o lo que sea y acá había, eso sí que había que, que parar
1: bueno, justamente en respecto a esto que están diciendo de la edición, me, me parecía interesante preguntarles, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de postproducción, de, de edición, de montaje, si en eso ustedes tuvieron también, eh, digamos, injerencia o voz, o si eso fue un trabajo que directamente la productora, como esto era más pensado para la televisión, eh, digamos, tenía más poder por ese lado, ¿no? Poder de decisión, digo. Porque en los pocos capítulos que vi me encantaron, eh, y se vio una edición muy prolija, pero bueno, no sabía si ahí tal vez estaba también la mirada de ustedes como narradores diciendo eh, esta escena o este fragmento o en este momento cuando contamos eh, esto tiene que quedar sí o sí o si después eh, tal vez esa, vieron que el editor o la persona que edita y la, la persona que hace el montaje muchas veces también tiene como el, la posibilidad de contar por sí mismo una historia totalmente distinta a lo que se filmó. Entonces no sé si les, si les ha pasado esto o, o no, o han podido justamente poder, eh, digamos, llevar el cuento por donde lo querían llevar.
2: Al principio estuvimos mucho más presentes en la parte de edición, luego ya el editor quedó como libre ya entendiendo la estructura de los cuentos, eh, por ejemplo, uno de los temas que al principio sí como encarecidamente solicitamos, eh, que en los primeros cuentos cuando habían pausas como Silencios nuestros, él los cortaba y seguía de corrido porque en la televisión como que no hay silencios. Eh, el, el espacio está todo como relleno con sonido y le tuvimos que explicar como no, si hizo una pausa larga esa pausa larga tiene que ir porque genera suspenso, como el enseñarle el valor del silencio en la narración oral eh, porque sí, cuando uno, y me daba ahora me doy cuenta, cuando veo otros programas infantiles, sobre todo infantiles, es como un ruido constante de, de la voz y muy poco espacio a la pausa. Eso fue algo como que tuvimos que pedir harto, como no corten las pausas, por favor, porque le quitan como cierta cadencia oral al relato. Eh, y lo otro era más que pedían desde el canal, eh, luego que ya veían el cuento, cortar algunas partes o algunos gestos, como ciertas cosas que se podían o malinterpretar algo y lo hablaban ya directamente con el editor y cortábamos fragmentos o cosas así
1: me quedaba pensando, y con esto le paso la palabra a Manuel, que esto de lo del silencio y la pausa pasa lo mismo a veces en radio, sobre todo si es grabada, no si es en vivo, como le pasa a Pep, pero cuando es grabación también. Después te mandan el, el trabajo editado y vos decís, ¿por qué le quitaron todas las pausas? Y si esto era muy necesario dentro de la historia, ¿no? El silencio también cuenta. Pero bueno, o sea que me siento acompañada al menos en esa misma pelea que uno tiene. Y, y Manuel, te paso la palabra
0: Sí, mira, el libro lo que estás diciendo también eh, Ángel Carmona en el programa que tiene en Radio Nacional de España en Radio 3 de Hoy Empieza Todo eh, cada vez que pone la canción de Jorge Drexler eh, que no me acuerdo, creo que se titula Silencio pero no estoy seguro, ¿no? hay un momento en el que Jorge Drexler dice Silencio y se para y hay un silencio grande dentro de la grabación de la, de la canción y entonces él siempre dice que esto en radio no se puede hacer. O sea, que eso en radio un silencio es una, una barbaridad. Oye, mira, yo estaba pensando también en una cosa, y es que, claro, hay dos cámaras, estáis vosotros, hay un montaje, edición, etcétera, etcétera. <coughs> Perdón. Pero lo que está ocurriendo, está ocurriendo aquí y ahora. Y entonces, ese aquí y ese ahora, eh, estáis vestidos. Quiere decir, no contáis desnudos, ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y dónde es el, el aquí? Eh, es decir me preguntaba un poco por todo eso ¿no? por lo que puede ser o sea ¿cómo se viste todo esto? ¿no? ¿cómo os cómo vestís vosotros? si es que utilizáis eso, que no tengo ni idea ¿eh? porque ya he dicho que no yo no he podido ver ninguno de los capítulos estos eh, no sé si el, eh, había una elección de vestuario eh, si estaba el tema del maquillaje me imagino que a lo mejor pues al ir a cámara y eh, que hubiese primeros planos pues que eso también lo tendríais a lo mejor o no no sé si, le, si eso lo teníais medido le disteis importancia o no o no eh y el tema del, del lugar, del espacio...
2: Eh, sí, lo del vestuario Fue como la primera gran sorpresa Para nosotros Porque cuando nos invitaron al, al, al proyecto Había una encargada de imagen Y ella nos dijo Miren, lo que más nos interesa Es que no sea el cuento infantil Con tutú y sombrero de colores En un como entorno chillón Y fue como, gracias <risa> Y dijo, quiero que estén aquí Como se visten casualmente Que sean Andrés y Nicole Con zapatillas y que sea un escenario que no tenga cosas de fondo, que sea lo más simple. Igual ellos tenían como una estrategia de marketing detrás. Eh, lo que nos decían que había detrás también de esta propuesta es que lo, se habían dado cuenta que los niños últimamente eh, disfrutaban mucho y se enganchaban mucho a eh, repetir cosas que los padres estaban viendo. Eh, entonces, lo que por ejemplo, si a los padres ven las noticias, prende mucho en la televisión un noticiero infantil como pseudo parecido al de los padres y que como está de moda que los adultos vean stand-up, vean charlas TED los niños no tienen ese espacio de ver a alguien con un micrófono delante porque todos se lo adornan demasiado entonces ellas querían como utilizar este espacio pero con cuentos, pero que el niño cuando estuviese viendo su cuento con la familia dijeran como, ah, yo también puedo ver en la tele lo que mis papás ven o algo similar a lo que mis papás ven entonces era como parte de la estrategia que en realidad a nosotros nos vino como anillo al dedo porque fue como primera vez que nos piden como salir sobrio vestido. Obviamente hacíamos elección con ellas, veían el vestuario, que fuese bonito, adecuado, preocupado, pero no no lo el estándar de lo que se espera de de, un, de una función infantil.
4: Y con la locación con la, con la locación es eh, parecido. También eh, ellas eh, del canal nos hablaban de un look de stand-up. ella entendían que esto no era stand-up, eh, lo tenían súper claro, pero decían como el look. Entonces, las referencias primero que nos mandaban eran estas como pared de ladrillo atrás, como con un micrófono solo, una luz, una luz cenital encima, eh, que podía funcionar. Eh, y ahí, bueno, ahí Nicole se recorrió medio de Barcelona buscando referencias. Enviamos muchísimas y finalmente grabamos en, en el espacio de La Cuántica, que está en el barrio de, de Gracia, y que lo lleva eh, Arnaldo Pilar de Boy y Marta Escudero, están ahí, entonces aparte estábamos ahí entre colegas, y que fue todo más, más sencillo. Y claro, es un teatro, un teatro donde se hacen funciones para adultos y se eh, eh, quedó como muy
3: muy bien, ¿no? Oye, habéis hablado de los prejuicios, ¿no? con sombrero, tutú y tal, así, estas ideas, que, aunque fuera solo para quitarlos. Había también otras tentaciones, me refiero a poneros efectos sonoros, músicas, eh, alguna, algún apoyo visual externo. ¿Ha habido también alguna discusión con ese tema o también estaba claro desde el principio?
2: Eh, de, no desde el principio en realidad ya querían algo sobrio, pero sí querían hacer prueba, entonces por ejemplo probaron como con aplausos en vivo en, dentro de este como look stand-up, eso como aplauso extra al final del cuento, pero se dieron cuenta de inmediato que cambiaba, cambiaba el formato de la narración oral y que no encajaba y lo que sí nos pidieron fue musicalizar, como que entendían que, que las historias tienen un valor por sí mismo, pero igual nos explicaban que como para la televisión igual se quedaba como un mejor producto eh, con música y ahí trabajamos con jazz y fue muy una experiencia muy bonita en los primeros capítulos eh, que trabajamos con Cornelius Trio Jazz, que además es mi familia, eh, mi, mi hermano y mis sobrinos que son músicos, pianistas, guitarristas y, y tienen su banda de jazz, y eh, compusieron a, a pedido de la canción. Entonces todo lo que iba sonando era solicitado por la canción, pero la verdad es que para ellos fue un trabajo muy arduo, entonces solo duraron como... o sea. Eh, eh, lo hicieron por unos capítulos y luego ya entró un musicalizador de televisión que también muy bien, pero no fue como con este detalle de cada cuento pensado con jazz y ellos quieren seguir en el proyecto y ahora estamos pensando en hacer en funciones en conjuntos pero eh, implicaba así mucho trabajo componer 13 minutos a pedido de un cuento pero en verdad lo, los primeros capítulos eh, eso aportó mucho al menos yo no había contado con con música y, y además no molestaba, porque yo no contaba con la música en el momento, sino que ellos la ponían después al servicio del cuento y, y, y además como cada tonada iba de acuerdo, por ejemplo, no sé, como si era del campo chileno, era jazz con cueca y si en un momento, no sé, me acuerdo, por ejemplo, en un momento que yo... Cuento que una niña se metió un poroto en la boca y que se hizo una fiesta de sabores en su lengua y ellos ahí pusieron como salsa y cumbia. Entonces mientras yo narraba eso sonaba como la salsa de fondo. Entonces iba todo muy pensado en lo que se iba contando y, y quedó bonito.
0: Nicole, Nicole, perdona, ¿qué se metió qué?
2: Un, un poroto, una, un frijol, una judía.
0: Ah, vale, vale. No
2: sé qué, qué nivel significa de... todo
1: acá. ¿Qué, ¿Qué nivel de bullying latinoamericano que está pasando en este momento me parece? No, yo les quería preguntar en relación a esto. La musicalización realmente fue un personaje, o sea, era un personaje más que estaba ahí con ustedes. Y también un poco era parte de la audiencia, me parece. Pero también, ¿qué pasó con el tema del sonido en general? Digo, ustedes mencionaron recién algo de, de la postproducción, no y de la edición de sonido. Eh, ¿Cómo fue también grabar ahí en ese...? Porque estaban grabando en una sala de teatro, me imagino que tuvieron que adaptar varias cosas para que el sonido fuera lo más claro posible, o tuvieron que hacer trabajo posterior de esto. ¿Qué, qué, digamos, cómo, ¿cómo fue su experiencia en eso también?
4: Eh, no, bien simple. Nosotros, o sea, el, el, lo, la, la productora audiovisual nos traía sus micrófonos, tratábamos primero como de esconderlo un poco, que no se viera, y después dijimos, bueno, en realidad, eh, o sea, estamos con micrófonos ya no, no hicimos mucho problema por eso. Eh, me recuerdo que el primer cuento que ya había salido súper bien era un cuento que yo contaba de antes, entonces como que era, era más sencillo, que, que saliera más fácil... Eh, y hubo que grabarlo como tres veces porque el micrófono tenía un ruidito así como si fuera Iberoamérica de cuentos así como con un <risa> y, y entonces claro lo tuvimos que grabar dos o tres veces eh, y, y eso pasaba bastante pero pero en general eh, con el micrófono acá y después ese sonido se en eh, se, eh, se, la edición se, se montaba todo y sí había que hacer un trabajo de postproducción con bajarle a la música aquí subirle un poco el volumen a la, a la voz acá eh, un ruido acá que hay que bajarle, pero la verdad es que nosotros no, no nos metimos en eso, sino que solo hizo directamente la, eh, el, el editor del, del video final.
0: Sí, yo eh, antes hemos hablado de ese público contar a cámara y contar a un público que es ausente, ¿no? Pero claro, el producto ya está ahí, ya se ha visto y hay un público que, bueno, no es un público presente en ese directo, pero claro, un público que ya, que ya ha visto el, el producto que habéis generado, que habéis creado. ¿Qué tipo de, de feedback? de, de ¿qué, ¿Qué os ha llegado de todo esto? Tanto por parte de, del público como por parte de, pues, de la propia televisión, si, si,
4: si es que lo tenéis, claro. Sí, eh... El, el feedback es curioso porque el feedback que nos llega es sobre todo de las mamás o los papás que ven el cuento con sus hijos porque los niños, o sea, raramente, o sea, no, no, no lo estamos viendo como después de una función, entonces es muy raro que ellos se meten a escribir y encuentren la matriosca, aparte de entender que por qué la matriosca es los cuenteros y, y los cuenteros no tienen un Instagram ni nada. Entonces, eh, feedback directo de, de niños no hemos recibido más que a través de los padres que dicen «A mi hijo le encantó, los vimos, qué bueno». Eh, entonces hemos recibido ese feedback. Y, y, y en general, el, el canal bueno está súper contento. Eh, tanto así que el, 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 el horario estelar es de las nueve y media de la noche, de los sábados, que es como un horario donde se junta con la familia eh, a ver algo en la tele y eso, era, eso está solo para los estrenos o sea, como se estrena ese día y después ya va, pasa a su horario normal que puede ser a las 3 de la tarde o a la hora que sea y el, el, la temporada ya está por terminar, falta que se estre que se pasen como 6 capítulos solamente y no lo han bajado a las 9 y media de la noche porque ha tenido una, una buena recepción así que son como, ese es el tipo de feedback que nosotros tenemos, bueno, que al canal le ha gustado que está muy contento, lo que nos llega a tener de las redes sociales, que son sobre todo adultos eh... Y no hemos ido todavía a colegio, no sabemos si nos va a pasar, no sabemos, puede que no, que en un colegio digan, ¡ah, usted es de los cuenteros! Podría ser. Eh, entonces ahí podríamos tener otro feedback, pero como estamos en Barcelona, eh, no lo hemos tenido, así que no sé, no, no,
3: no lo sabemos. Pero entonces, eh, eh, ¿y el proyecto, si están tan, tan contentos, ¿El proyecto continúa? ¿No continúa? ¿No sabéis? Eh... No lo sabemos. Pu
4: puede ser, o sea, no, no, no lo que nos han comentado es que, bueno, que le ha gustado mucho. Eh, a veces pensamos que, que nos podrían pedir una segunda temporada y decimos, bueno, pues si quieren 26 cuentos de nuevo populares de humor y con paridad de género, y no sé dónde lo vamos a encontrar. <risa> sí,
3: no. En casa, no, no. en mi casa,
4: a donde ve dos meses, porque ya contamos todos los. <risa> <risa> así que, bueno, no sabemos Tenemos también alguna alguna idea de, de propuesta de, de vuelta Si es que si es que nos piden algo así Pero bueno, por ahora nada o sea Todavía no, no termina de pasar la primera temporada Y, y aparte que, que en el fondo el contrato eh, el, el, lo, Los videos son nuestros, digamos eh, Nosotros podemos utilizarlos, subirlo a nuestras plataformas YouTube si queremos Y también son del canal entonces el canal los tiene a perpetuidad, o sea que ellos pueden pasarlo hasta 50 años más, seguir pasando los mismos cuentos y nos vamos a ver ahí viejitos, mira, cuando éramos jóvenes y entusiastas y contábamos
3: cuentos. Oye, eh, yo tengo una preguntita más, ¿no? porque vosotros sois cuenteros, sois narradores de, de carne y, y ojo, de vernos y de escucharnos, ¿qué se gana en la tele eh, contando en la tele y qué se pierde?
2: Eh, yo creo sobre todo que se gana alcance, que no reemplaza la oportunidad de escuchar un cuento en directo que es muy bonita y que para mí como no se podría reemplazar a través de una pantalla porque se genera otra cosa, la conversación de después, el abrazo o lo que sea, pero también es verdad que, que para acceder a ese espacio hay que tener acceso a la cultura, a bienes culturales, y en Chile bueno, la narración oral todavía no, no llega a todos esos espacios y, y en la televisión es muy bonito ver, eh, sobre todo, incluso más en hogares vulnerables, los niños ven más televisión, porque como el día sábado no tienen lo, el, los padres dineros para llevarlo a otro tipo, entonces como eh, el alcance que ha tenido, que nos han dicho del canal, eh, no nos han hablado como de cifras de rating, porque como es un canal educativo no debería importar, pero nos dicen, para, como, nos dicen no para callado, le ha ido muy bien con el rating. <risa> pero no... <risa> Entonces, eso significa que está llegando a lugares donde no estaban llegando los cuentos y para mí eso es como lo que se gana de partida.
4: Sí, también como, como narradores, como La matriosca, la compañía misma, hemos hablado mucho de que fue como un... revivir un poco, porque eh, nuestra una de nuestras últimas funciones había sido eh, en diciembre del 2019, poquito después del estallido social hubo muy pocas funciones, alcanzamos a hacer una o dos y después vino la pandemia, bueno, historia conocida. Y después no, no hicimos mucho más y empezamos con otros proyectos, Casa Contada, eh, bueno, Nicole está estudiando, yo también, eh, y se empieza como a mover los proyectos y la matriaca estaba ahí, no, no estábamos con mucho ánimo de sacar repertorio, porque ¿para qué? Si no teníamos dónde contar. Entonces dándole con los mismos cuentos de siempre. Y entonces creo que si algo ganamos fue como meternos de nuevo en los cuentos, sobre todo los cuentos populares que, que hemos ido desarrollando con el tiempo, ese interés eh, que hoy día digamos que es principal, y meternos ahí, encontrar cuentos que siempre uno lo había mirado de lejos. Uy, algún día contaré Juan Grillo, pero está por allá. Y, y entonces ahora, bueno, hay que, hay que contarlo porque el sábado se graba, hay que hacer un guión. Y eso, nos quedamos con mucho repertorio nuevo. Eh, empezamos eh, a contar juntos cuentos infantiles, cosas que nunca habíamos hecho. Eh, así que como que profesionalmente también fue como yo diría como que nos, nos, nos empujó de nuevo eso como de lo más personal de, de, la, de la compañía eh, y sobre todo como experiencia eh, yo, o sea, digamos yo, yo no me dedicaría toda la vida a contar en la tele, no, no me interesa o sea preferiría contar siempre en un colegio o, o con gente de frente pero creo que es, creo que es bien interesante y que, y que uno también aprende otras cualidades que puede tener y que, y que no la ha explotado nomás eh, como por ejemplo la capacidad de eh, adaptar un cuento en muy poco tiempo y, eh, y contarlo, quizá también lo que decía antes Pep, como ver, ah mira, llevamos de años trabajando en esto, hemos aprendido, hemos tratado de mover por todas partes y, y tiene un resultado, porque somos capaces de adaptar un cuento en una semana y bueno, un ensayito ya contarlo y que quede más o menos bien. <ríe> Así que cre creo que eso es lo que más se gana. Y lo que se pierde creo que es lo que decía Nicole, ¿no? O sea... Se echa mucho de menos la mirada, el abrazo, pero bueno, se ganan otras cosas.
1: Me quedo pensando en esta pregunta que antes les habían hecho Pep y Manuel respecto a, a qué pasaría después, si hay una posible segunda temporada o no. Bueno, obviamente todo eso es eh, expresión de deseo también de que se conozca más el trabajo de ustedes y el, el trabajo cuentero eh, y más en un medio tan masivo. Pero sí me quedaba pensando que en este caso y para este para estos 26 episodios sí les habían pedido cuentos que fueran, eh, digamos, de la región chilena o de, digamos, de habla hispana, de América Latina, eh, de repente ustedes sumarían si tuvieran que hacer más o si tuvieran que buscar más, digo, esto de pensar, bueno, ¿dónde se consiguen 26 cuentos más? ¿Se irían para otras regiones o pensarían tal vez que les van a pedir también que se mantengan dentro de la misma región, por ejemplo? Porque ahí tal vez se abren las puertas a otras variantes y a otros lugares. Eh, sí. la propuesta es una inicial, pregunta un poco en el aire igual la propuesta <risa> inicial era
2: los cuenteros que suena algo como muy chileno, como patrimonial eh, sin embargo yo creo que si existiera la posibilidad de otras eh, temporadas tendríamos que hacer alguna adaptación así tal cual como está quizás lo que se podría hacer es que cada temporada tuviese un sello distinto como cuentos del mundo cuentos de sabiduría y que la primera temporada de los cuenteros haya tenido este este como tinte pintoresco como de, de, de sí, campesinos pillo de astucia eh, pero sí la verdad, nos, ya los últimos capítulos no, nos costaba mucho encontrar eh, cuentos que requirir, tuviesen todo esto, entonces definitivamente tendríamos que hacer algunas variables
3: bueno, yo tengo una, una última reflexión así, porque claro, eh, habéis hablado, ¿cuánta gente ha participado en todo esto? Que no solamente vosotros, la búsqueda, yo me puedo sumar aquí en el trabajo que hicimos de repertorio, los camarógrafos, eh, las personas de montaje, los editores, ¿cu ¿cuánta gente?
4: Um, tampoco es tanta, ¿no? Como 15 quizás. Sí, como 15. Ah, claro, entre la musicalización. 15, claro.
3: Entonces, es, es, quiero decir que es que estamos hablando de pasar los cuentos a un lenguaje audiovisual y con gente que sabe manejar ese registro, ese lenguaje. ¿No? Es decir, hay un, un proceso, un trabajo que yo también me gustaría resaltar y destacar aquí. Es decir, no es, bueno, me voy a coger el teléfono, me pongo aquí con el computador, la computadora me pongo aquí, me grabo un cuentecito. No, aquí hay un trabajo eh, enorme. Grande, con producción, con gente de luz, de sonido, gente de cámara, gente que, que luego hacen los montajes, gente que revisa los textos, los guiones. Entonces, eh, claro, eh, es más difícil que el producto sea peor, ¿no? Es, es, claro. es bien interesante. Así hay un montón de gente que maneja ese lenguaje. Entonces yo me gustaría resaltar, incidir y no sé si queréis comentar algo sobre eso porque cuando pasamos de lo que es la oralidad, lo que nosotros hacemos contando de viva voz a este otro espacio que es un, des un espacio distinto, hay que hacerlo de la mano eh, de gente que sabe, sí, sí. pienso, ¿no?
2: No, eh, absolutamente de acuerdo Pep, eh, yo ahora... Eh, entendí la importancia de, de la frase pastelero a tus pasteles porque cuando no sé nosotros contábamos un cuento como y veíamos el producto como escuchábamos que el cuento había salido fluido y se entendía para nosotros estaba perfecto y luego lo pasábamos como a la parte de dirección del canal y nos devolvían un montón de comentarios como se tiene que arreglar esto, esto y yo decía, pero ¿de dónde sacan eso si no se ve? y cuando claramente veía, no sé, el corrector de color como no, hay sombra en este lado de la cara y eso hace que no se vean estos gestos no, eh, el, la, el estampado de la polera genera ruido y está haciendo que la imagen eh, o no, la luz que entra por acá no le está dando profundidad y pareciera que fuese un cuerpo sobrepuesto en un fondo y no que es no un teatro en vivo, o no, no se, no se ve sombra del camarógrafo entonces se ve falso porque no se ve el pu un montón de cosas que yo decía pero, y en realidad importaban para el producto final eh, y a mí, la verdad, para ser sincera, todavía me pasa que a veces veo el producto final y digo, pero esto está igual que al principio después de todo el trabajo pero es porque no tengo el ojo audiovisual de todos los que hicieron la corrección de color, de sombra, de profundidad, que eran lenguajes que yo no manejaba y que sí importan para que quede algo como bonito y bien hecho.
4: Sí, quizás agregar respecto también a lo que decía Beb de la cantidad de gente que ha trabajado, eh, que si hay algo como que agradecer de la oportunidad, que podría no haber sido así, es que creo que toda la gente que trabajó está estuvo en función de los cuentos. O sea, como que el protagonista fueron los cuentos, incluyéndonos, ¿no? Como el, no eran ni los narradores, ni bueno ni, ni los guiones, ni, eh, o sea, eh, ni, ni ni la imagen. Era, eran los cuentos. Y, y creo que finalmente eso igual queda. Eh, y todos trabajaron como por eso. Así que, entre otra de las cosas como que se gana, eh, o, que, o, o que se ganó en su momento es que a nivel como estatal, porque una televis televisión estatal, eh, se le dé como una importancia así a, a este arte y que se pueda hacer más conocido. Y que a lo mejor, no sé si pasará, pero una profe lo pone en clase, ahora que todos tienen en, en, lo en los colegios como proyectar, y pone un cuento y después se habla de ese cuento y se habla de la tradición y van a la casa a buscar cuentos y al día siguiente los cuentan ellos. No sé, cosas que se me ocurren que puede pasar. Eh, creo que eso se gana... A partir de, eh, de alguien que está en un puesto eh, y que toma una decisión por un arte eh, siempre visto un poco menor, pero toma una decisión y pone a toda esta gente a trabajar por ese objetivo. Entonces creo que es una, una linda oportunidad, como no solo para nosotros como narradores, sino eh, para, para el colectivo en general, y bueno y para el país o sea como que, que vamos a redescubrir los cuentos porque aparte son cuentos chilenos o de otras culturas pero que, que se cuentan en Chile y bueno eh, tienen como ese componente patrimonial también que podría ser interesante en, en la mm. educación por ejemplo
0: claro yo, vamos yo desde luego al trabajo este que habéis hecho creo sin haberlo visto que tiene muchísimas posibilidades y, y un buen
4: alcance y como no lo he visto dónde lo puedo ver <risa> Bueno, en, en nuestro canal de, de YouTube subimos los primeros seis capítulos, eh, si buscan o quien está escuchando Los Cuenteros los, o Los Cuenteros NTV o Los Cuenteros La Matriosca, bueno, por alguna de esas razones, o oh, directamente va al canal de La Matriosca, eh, ahí va a encontrar eh, los primeros seis capítulos y seguramente subiremos un par más, al menos de los que estamos contando juntos por tener alguno, algunos distintos.
0: Pues allá que, allá que iremos. Bueno, sin duda alguna ha sido toda una experiencia bien interesante y, y a la que, bueno, pues seguiremos la, la pista. Ha sido un placer eh, eh, hablar con vosotros y que nos hayáis contado este proyecto. Y seguramente volveremos a tocar este asunto en el podcast de contar ante la cámara. Y como decía al principio, pues este es el último capítulo de la temporada. Y no sin cierta tristeza, despedimos a la parte chilena de Iberoamérica de cuento. Nicole, Andrés, ¿tenéis algo que decirnos?
2: Ay, que nos vamos a extrañar, vamos a <risa> extrañar estas juntas de contar historias, pero bueno, necesitábamos darle un, un espacio a otros proyectos que, que van surgiendo. Pero eh, definitivamente vamos a buscar alguna forma de escabullirnos de vez en cuando, ver qué están haciendo, cómo podemos eh, volver. Eh, pero sí, en, en, en el elenco fijo... Eh, dejamos el, el proyecto, pero lo dejamos con, con todo el cariño y las buenas vibras para que este equipo hermoso que se está armando junto, o sea, que ya se armó y que ya está adelante, eh, le vaya muy bien y sigan siendo un aporte para la narración oral, para los narradores y para todos los escuchas en los hogares de Iberoamérica de Cuentos.
4: Eh, bueno, a mí me da me mucha nostalgia, eh. Claro, uno quisiera como tener el, el, el tiempo digamos, para todos los proyectos que uno le gusta hacer también. Eh, y uh, me gustaría decir un par de cosas. Primero, que la gente que nos está escuchando, que este es el capítulo 47. O sea, que, que si se están sumando ahora, bueno, hay, hay 47 capítulos con formatos distintos, está todo en, en, en Emilcar FM, los pueden revisar ahí, y han habido entrevistas maravillosas. O sea, ahora sí, por decir alguna rabia me acuerdo mucho... Una entrevista que le hizo Pepa a Yochi Yoki, eh, que creo que fue una de mis favoritas. Eh, ha venido a, eh, ha pasado por Iberoamérica de cuentos, narradores de, eh, de todo el mundo prácticamente. Eh, y, y que bueno, que, que eso queda ahí. Y aparte queda en muy buenas manos con, con Manuel, con Pep, pero también con Sandra y con, y con Anabel. Eh, y, y bueno que, que, que me da mucha nostalgia eh, nada más que agradecerle a toda la gente que nos ha seguido que nos ha escuchado eh, a Pep que tuvo la idea y nos hizo la invitación a Manuel que se sumó de inmediato a Jota que nos ha acompañado siempre con, con el sonido, con, con todo el trabajo ahí. Con paciencia. Con mucha paciencia. Por toda la paciencia Jota. <ríe> Porque nosotros como grabamos con el mismo micrófono, el pobre Jota lo teníamos vuelto loco. <ríe> eh, y, y nada, que larga vida a los cuentos. Bueno, gracias Ay, a. <ríe>
0: Mía, ¿verdad, ¿Eh? me da una tristeza <risa> estoy también así con un poco la, la lagrimita Ay, sí, sí. No, gracias a vosotros Nicole, Andrés gracias porque ha sido un placer compartir este este tramo de, de nuestras vidas creo que hablo por Pep y hablo por mi nombre propio nombre propio, eh, con vosotros. ha sido Bueno, y que seguiremos viéndonos y encontrándonos en otros lugares, pero igual que eh, comentamos siempre, hay una trastienda, ¿no? Eh, antes y después de cuando grabamos. Y una de las primeras cosas que hacemos, cuento aquí una, una intimidad, es que cuando nos vemos, eh, pues nos ponemos al día de, de qué es lo que estamos haciendo, de qué ha pasado ese día eh, concreto en el que vamos a grabar. Nos sonreímos y nos abrazamos a través de la, de la pantalla de este estudio de grabación de Riverside. Que es la herramienta que, que utilizamos y, y bueno pues hoy ha ocurrido eso no El hecho de encontrarnos con vosotros Pues ha sido eh, maravilloso Como es maravilloso Pues encontrarnos con, con Sandra y Anabel Todos estos eh, capítulos atrás Entonces bueno pues es, es eso Que también vamos a perder No solamente el, el poder estar eh, ...recibiendo vuestras aportaciones... ...pero sabéis que esta es vuestra casa... ...y que aquí, bueno, pues que podéis... ...incorporaros en, en cualquier momento... ...asomaros por esta... ...ventana que es Iberoamérica... ...de cuento... ...y para ti, oyente, pues si no eres de los que... ...habituales, sino que te asomas hoy... ...al programa por primera vez... Eh, ...pues eh, sabrás que... Eh, ...cuando... ...o al revés, que me estoy liando... ...lo que quiero decir es que si eres oyente... ...habitual... Eh, pues sabrás que cuando Nicole y Andrés hicieron este paréntesis se sumaron como colaboradoras Sandra desde Huesca y Anabel desde Buenos Aires. Y bueno, yo creo que se han ganado con creces un Laude en el programa y además nos han aguantado a ti y a mí, Pep, que también tiene... <ríe> también yo tengo te los míos, ¿eh? Yo tengo los eh, míos. No, no, sí. Yo también, yo también. Así que bueno, si ellas quieren, pues son bienvenidas, ya lo eran. Eh, pero son bienvenidas de nuevo eh, en septiembre. Anabel, ¿qué? ¿Te animas? ¿Quieres? Te, te, te ¿Contamos contigo o no?
1: Cuenten conmigo. Como pasa con todos los cuenteros, nos juntamos a conversar y no paramos más. Pero sí, cuenten conmigo con mucha alegría y mucha emoción, porque me ha emocionado todo esto que han compartido y, y que bueno, o sea son zapatos grandes para para ocupar, que yo creo que no los estamos ocupando, sino que justamente estamos solamente sumándonos a, a esta gran a esta gran fiesta y, y sí, por favor, vuelvan <risa> vuelvan Nicole y Andrés, o sea, sigan estando aquí que son, a ver, son parte de este programa imposible de no de, de que no estén las voces de ustedes aquí tampoco, así que sí, sigan viniendo
0: <risa> Pues es verdad, es verdad eh, es... Eh... No es sustituir, sino estar ahí. Y bueno, pues no sé si Sandra nos ha preparado algo o no.
5: Sí, sí que me asomo a esta ventana, aunque solo sea para deciros que me ha dado mucha pena no poder estar hoy con vosotros y sobre todo coincidir con Andrés y con Nicole, que me hacía mucha ilusión poder estar con ellos también en las ondas. Eh, y en cuanto al año que viene... Bueno, pues lo cierto es que, que lo que más miedo me daba he conseguido superarlo, que era decir podcast correctamente y no equivocarme cuando hablamos y decimos estas palabras tan peculiares. Así que lo difícil está hecho. Ha sido un verdadero placer poder estar con vosotros, poder hablar de, de cuentos, del Pez de Oro, de Domingo 7, las fuentes para profesionales, del medio ambiente. Es una, es una gozada poder tener estos ratitos de compartir con, con la gente que estamos en el oficio y que llegue a más gente que está también en el mismo lugar que nosotros. Para mí es una verdadera suerte y una maravilla. Así que si me dejáis... Me apunto, me apunto a seguir el año que viene con vosotros. Un besico desde Huesca.
0: Pues muchas gracias, Sandra, por haberte asomado. Y nada más, eh, amigas, amigos, creo que ha llegado el momento de la despedida, de despedirnos y de decir adiós a este capítulo 47.
3: Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, ha sido un placer. Ya sabéis, soy muy fan de los podcasts y soy muy fan de los amigos, así que... Hoy ha sido doble ración de fan y doble ración de pasarlo bien. Un placer y nos encontramos, los que nos encontremos, nos encontramos después del verano. Un abrazo.
1: Pues también un placer como siempre estar acompañándolos y obviamente que sí acepto la invitación, así que nos vemos en septiembre y seguramente antes porque vamos a estar grabando antes, pero porque ya tenemos muchas cosas ahí en el tintero con ganas de que salgan para la nueva temporada. Eh, y bueno, saludos desde Buenos Aires disfruten el verano de aquel lado del mundo aquí estamos, hemos pasado el solsticio de invierno y muchos años nuevos originarios y muchas otras cosas también eh, así que los vamos a estar acompañando desde el frío y esperando que en septiembre vuelvan los cuentos como vuelve la primavera a esta parte del hemisferio
2: Bueno, aquí despedirse también de este de este grupito tan tan rico de, de conversación eh, bueno, despedirnos de, 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 del, del público de, de Iberoamérica, que ahora pasamos a ese lado eh, vamos a ir a a cruzar las dimensiones y nos vamos a transformar en Escuchas de Iberoamérica, pero sin duda vamos a estar regresando cada cierto tiempo porque no se puede perder el, el camino a casa, así que de vez en cuando vamos a estar aquí apareciendo de visita y bueno, sobre todo despedirme de Pep y de Manuel que han sido unos años de placer, de conversaciones, que yo no voy a seguir porque si no voy a llorar, pero... <risa> pero ha sido hermoso compartir y tanto aprendizaje juntos. Los quiero mucho, mucho y un abrazo a todo el público.
4: Ay, yo me, me sumo ya un poco emocionado. Eh, <risa> para nosotros en La Confidencia eh, siempre ha sido estar como con, con Pepe y Manuel, que aparte de dos grandes y queridos amigos, son dos grandísimos narradores eh, con, con más recorrido también y con y que vienen de un país donde la narración también está mucho más desarrollada eh, y para nosotros eh, fue, o sea, fue muy generosa eh, la, la oportunidad de poder estar aquí eh, eh, y la invitación y, y el tiempo porque aprendimos muchísimo eh, quizá como, como nunca. Además fue una especie como de continuación para nosotros de, del mentorado que seguimos con Pep, que empezamos en 2018, de ahí empezó la idea, eh, y que bueno, que sigue. Pero sobre todo agradecerles porque hemos aprendido muchísimo de ustedes, Manuel y Pep, no solo en el podcast, también en los otros espacios en que nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando. Eh, y creo que no todos los narradores así eh, que llevan, que están empezando tienen esta oportunidad de, de, de intercambiar pareceres y escuchar y, y aprender eh, y a veces discutir con, con bueno amigos y narradores que, que llevan más, más recorrido creo que es una suerte que ojalá bueno que ojalá todo el mundo la, la, la pudiera tener así que muchas muchas gracias y gracias a la gente que nos que no, que no ha escuchado y bueno Mucha y larga vida a Iberoamérica de cuentas.
2: Sí, decir que sin duda Pepe y Manuel han sido unos maestros y me parece necesario hacer el reconocimiento aquí ante el
3: público. Bueno, a ver ya Manuel, bueno. despide ya esto es lo que vamos a, voy
0: poner. a intentar, Voy a intentar despedir. <risa> Qué bonito Gracias. Sos. Eh, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Pep Bruno desde Aigal, por Andrés y Nicole, hoy desde Barcelona y por Manuel Castaño, que soy yo, desde Alcalá de Henares, quien ha tenido el privilegio o que he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo séptimo capítulo del podcast. También recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM, y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar FM barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook gracias J., por tu impagable labor gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos y en septiembre